1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast und der letzten Folge im Jahr 2019. Ich bin Marike und ich bin Amanda. Wir hatten letzte Woche ein Weihnachtsspecial. Davor hatten wir ein Olaf-Geburtstags-Special. Davor war es ja unsere erste Folge, also sowieso Special. Jetzt haben wir natürlich ein Special. Wie könnte es anders sein? Und zwar ist es das Silvester-Special. Danach, wir versprechen es euch, wir, lassen, wir halten uns ein bisschen zurück mit Specials. In Zukunft. Und wir haben uns was überlegt. Wir wollten jetzt nämlich nicht einfach irgendeinen Fall nehmen, der an Silvester spielt. Wir haben auch keinen guten gefunden. Und deswegen haben wir uns was anderes überlegt. Und zwar eröffnen wir ja demnächst die neuen 20er Jahre und dachten uns, wir nutzen die Möglichkeit, mal eine Zeitreise zu starten, was so vor ungefähr 100 Jahren denn passiert ist in unserem lieben Land. Und deswegen haben wir einen ganz besonders spannenden Fall für euch vorbereitet. Und wenn ich wir sage, meine ich eigentlich Marike.
2: Genau, ich habe nämlich den Fall oder einen Fall von einem sehr berühmt berüchtigten deutschen Serienmörder, der Anfang der 20er sein Unwesen in Hannover getrieben hat. Ich meine, wer unsere Beschreibung der Folge gesehen hat, weiß, um wen es sich handelt. Genau. Nämlich um Fritz Hamann. Ich wollte diesen Fall tatsächlich schon sehr lange machen, denn eine meiner ersten Erinnerungen an True Crime ist eigentlich, dass ich als Kind mit meinem Vater durch die Innenstadt in Hannover spaziert bin und mein Vater mir dann so grob angedeutet hat, dass es da mal jemanden namens Fritz Hamann gab, der ganz viele Leute zerstückelt und gegessen hat.
1: Und witzigerweise, als wir im Prozess waren, uns Gedanken darüber zu machen, was machen wir an Silvester, was sollen wir uns Special machen, hatte ich eben die Idee geäußert, hm, warum schauen wir uns nicht an, was in den 20ern passiert ist. Und man sah richtig Marikes Augen glänzten, als sie dieser Fall eingefallen ist. Und dann war klar, wir müssen Hamann machen.
2: Auf jeden Fall. Ist auch so ein bisschen ein Heimatspecial. Wie schon bereits angekündigt, befinden wir uns in Hannover und zwar am Anfang der 20er Jahre. Früher war Hannover die feine Residenzstadt eines alten Hochadelsgeschlechtes, die Welfen für die Leute, die da informiert sind, nämlich. Aber mittlerweile hat die Stadt im Zuge der Industrialisierung und auch nach der vierjährigen Hölle des Ersten Weltkrieges ihr Gesicht verändert. Ehemals beschauliche Dörfer und Vororte von Hannover beherbergen nun Fabriken und ihre ganzen Arbeiter. dicht gedrängt unter teilweise erbärmlichen Bedingungen leben die Menschen dort. Da Hannover mit seinem Bahnhof strategisch günstig auf einer Nord-Süd- bzw. Ost-West-Achse liegt, also ein Verkehrsknotenpunkt war bzw. ist, entwickelte sich hier nach dem Ersten Weltkrieg ein riesiger Markt für Tausch- und Schiebergeschäfte. Sehr kriminell alles.
1: Ich wollte gerade fragen, ist Schieberei kriminell gewesen?
2: Mhm. Als Folge der Hyperinflation, die von 1918 bis 1923 anhielt, war Geld also quasi wertlos. Also es war eine ganz krasse wirtschaftliche Notsituation zu dieser Zeit in Hannover, aber auch in ganz Deutschland. Grundlebensmittel wie Brot, Fleisch und Milch kosteten ein kleines Vermögen und die Leute mussten stundenlang Schlange stehen, um überhaupt was zu bekommen. Umso verständlicher, dass der Schwarzmarkt mit all diesen Lebensmitteln florierte. Und die Leute haben auch echt alles getan, um überhaupt was zu essen. Es wurden zum Beispiel auch ganz viele Hunde und Katzen geschlachtet und kleine Kaninchen.
1: Olaf, hör weg!
2: Man hat also quasi alles gemacht, um irgendwie Essen in die Bäuche seiner Familie zu bekommen. Die Not war also für ganz viele Hannoveraner ganz groß. Dazu kam halt noch, dass dadurch, dass es ein Verkehrsknotenpunkt war, auch ganz viele junge Männer traumatisiert waren durch den Krieg, aber auch vielleicht auch entwurzelt waren, keine Familien mehr hatten, dort so ein bisschen angeschwemmt wurden. Als Ort, wenn man nichts mehr anderes hat, wo man hingehen kann, ist man oft dann dort gelandet. Und in dieser sehr, sehr harten Zeit lebte der kleine Ernst Ehrenberg. Er wurde 1909 geboren und war zum Zeitpunkt, also als es 1923 war, 13 Jahre alt. Sein Vater ist Schuster in Hannover und eines Tages im Juli sollte Ernst dann Schuhe an einen Kunden ausliefern. Er kam jedoch nie nach Hause zurück. Vier Tage später... Die Ferien haben bereits begonnen, hätte Ernst eigentlich mit seinen zwei Brüdern Hans und Walter auf Ferienfahrt gedurft. An seiner Stelle kommt nun sein kleiner Bruder Kurt mit. Als die drei Brüder im Vereinsheim ankommen, sitzt der verschwundene Ernst dort auf der Fensterbank und wartet bereits auf die drei. Die freuen sich natürlich, ihn zu sehen, sagen ihm aber auch, dass seine Mutter, die sich schon ganz toll um ihn Sorgen macht, gleich da sein wird und schon nach ihm gesucht hat. Das versetzt Ernst dann in ganz große Angst und er macht sich dann auf den Weg zum Bahnhof, weil er seiner Mutter nicht in die Arme laufen möchte. Mhm. Sein kleiner Bruder, also sein jüngster Bruder begleitet ihn noch bis zum Bahnhof. Als die Mutter dann dort ankommt, ist der Junge bereits verschwunden. Sein kleiner Bruder ist der Letzte, der Ernst je lebend gesehen hat aus der Familie. Warum wollte Ernst nicht nach Hause? Also man geht davon aus, dass er das Geld, was er für die Schuhe bekommen hat von dem Kunden also entweder verloren oder
1: vernascht hat. Oh Gott, und vernascht kann ich richtig gut nachvollziehen.
2: Und deswegen traut er sich nicht, nach Hause zu gehen, weil er Angst hat, dass seine Mutter oder sein Vater mit ihm schimpft.
1: Ja, ich meine, das versteht man. Ich meine, selbst heutzutage wäre es vielleicht so, aber damals, wenn man ja. mitbekommen hat, dass das alles so knapp ist, dann will man nicht unbedingt. Ja,
2: und trotzdem war dann wohl seine Sehnsucht und seine Vorfreude auf dieses Ferienlager so groß, dass er dann trotzdem hingefahren oh ist. Oh und die Zeit und eigentlich mit seinen Brüdern verbringen wollte, aber dann doch so große Angst hatte, dass er weggelaufen ist. Nochmal,
1: ja.
2: wir spulen einen Jahr vor. Es ist der 17. Mai 1924 und in der Nähe der Herrenhäuser Gärten, also beim Herrenhäuser Schloss, fischen spielende Kinder einen Schädel aus der Leine. In den nächsten Wochen werden noch an verschiedenen Abschnitten der Leine weitere Schädel gefunden. Gerichtsmedizinisch werden sie jungen Männern im Alter von ungefähr 11 bis 22 Jahren zugeordnet. Zuerst überlegte man, ob die Schädel eventuell aus der Göttinger Anatomie der Universität stammen könnten oder ob sie an der Kleinstadt Alfeld in den Fluss geworfen werden, denn dort rasierte gerade eine typhus Dort hat man dann scheinbar einige der Leichen einfach in die Leine geworfen. Dann tauchten allerdings nach und nach immer mehr Knochen und auch ein weiterer Schädel auf und es machte sich ganz tolle Angst in der Bevölkerung breit. Es gingen Gerüchte um, dass es Menschenfänger in Hannover gibt, die kleine Jungen fangen, Jungen, die in Kellern verschwinden dass Geschäfte mit Menschenfleisch gemacht werden, welches dann auf dem Markt verkauft wird. Man sagte, ein Werwolf triebe in Hannover sein Unwesen.
1: Uh, nach meinem Vampirfall haben wir jetzt also einen Werwolffall.
2: Und die Bevölkerung, die in totaler Alarmbereitschaft ist, macht sich an die Suche und sucht auch auf eigene Faust nach Knochen. Und tatsächlich, dann sucht sowohl die Bevölkerung als auch die Polizei, die dann später auch einen kompletten Abschnitt der Leine trocken legt. Und es werden über 500 Knochen und Knochenteile gefunden. Also man geht halt davon aus, dass es von ungefähr 22 Personen stammen muss. Das Spannende ist, dass die Person, die die Polizei sowieso schon im Visier hatte und sowieso gern vernehmen wollte, wegen dieser Vorkommnisse der Polizei durch Zufall in die Fänge geht. Denn am 22. Juni kommt ein gewisser Fritz Hamann mit einem jungen Ausreißer im Schlepptau zur Bahnhofswache in Hannover. Er ist dort kein Unbekannter. Die Beamten sollen den Jungen noch bitte festnehmen. Der 15-jährige Kurt Fromm reise nämlich mit falschen Papieren. Das machen die Beamten auch. Und dann nehmen sie ihn mit auf die Wache und dort beschuldigt der 15-jährige Kurt Hamann ihn zum Sex gezwungen und mit einem Messer bedroht zu haben. Dann denken sich die Polizisten, ja, das hört sich schon nach diesem Herrn an und behalten den auch gleich da. Weil eigentlich wollten sie ihn sowieso schon festnehmen, hatten dafür wohl sogar ähm, Leute aus Berlin kommen lassen. Nur er ist ihnen halt so vorgekommen, indem er diesen Jungen zu ihnen gebracht hat. Später hat Hamann tatsächlich behauptet, dass das ein Selbstschutz bzw. so ein Schutzreflex von ihm war, weil er sich sicher war, dass er Kurt umbringen würde. Und um dem vorzukommen wollte er sich dann lieber selber der Polizei hingeben.
1: Ich habe eine Frage. Hm? Warum wollten Sie? Warum hatten Sie den jetzt im Visier explizit? Komme ich noch später drauf.
2: Aber er war einer von mehreren, also ungefähr 30 Verdächtigen, die sie sowieso schon verdächtigt
1: hatten. Einfach aufgrund der Historie. Aufgrund von
2: seiner Historie, aufgrund der Tatsache, dass sie von einem homosexuellen Täter ausging und er in dieses Raster halt auch fiel. Und am 23. Juni 1924, also kurz später, morgens wird er dann ins Gefängnis eingeliefert. Also, wer ist nun dieser Hamann? Was verbirgt sich hinter dem Täter, der auch als Vampir oder als Werwolf von Hannover bezeichnet wird, als Schlechter von Hannover wird er bezeichnet und teilweise nach dem gleichnamigen Film mittlerweile auch als der Todmacher? Und inwiefern war Hamann denn der Polizei schon bekannt? Friedrich Heinrich Karl Hamann, genannt Fritz, wurde am 25. Oktober 1879 als jüngstes Kind von sechs Kindern geboren. Seine Mutter, Johanne, war bei der Geburt bereits 41 Jahre alt, also eine Risikoschwangerschaft. Hamann wurde von ihr als Kind äh, total verhätschelt und liebte seine Mutter abgöttisch und über alles. Mit dem Rest der Familie hatte er ein extrem schwieriges Verhältnis, insbesondere mit seinem Vater, der einen sehr autoritären Erziehungsstil pflegte und seinen Sohn halt auch manchmal, glaube ich, für seine so weibliche, feminine Art verachtete. Als Schüler war Hamann wohl eher still, verträumt, aber trotzdem wohl allgemein beliebt. Und obwohl er ein gutes Sozialverhalten und Betragen im Unterricht an den Tag legte, blieben seine Leistung halt unterdurchschnittlich, blieb auch mehrmals sitzen und war halt überhaupt nicht erfolgreich. Nach der Schule sollte er eine Ausbildung machen, hat er aber abgebrochen, weil er es einfach nicht hinbekommen hat. Und dann kam er auch nach der Schule mehrmals in die Armee. Dort zeigte er aber Sachen wie Ohnmachtsanfälle, also so geistige Aussetzer, Mhm. wo er einfach, glaube ich, nicht da war geistig. Angstneurosen, Bewusstseinsstörungen, etc. Und daraus wurde er dann entlassen und für ja nicht dienstfähig eingeteilt. Später war er dann noch mal als Ersatzrekrut trotzdem noch mal bei der Armee und bezeichnete das dann als die schönste Zeit seines Lebens. Jetzt haben wir 1896. Hamann ist gerade 17, als ein Verfahren gegen ihn eröffnet wird. Er soll kleine Kinder in Hauseingänge gelockt haben und sie dort sexuell missbraucht haben. Dann wird er zur Begutachtung an mehrere Gutachter übergeben, die dann feststellen, dass der Junge ein gemeingefährlicher Geisteskranker ist, dass er an unheilbarem Schwachsinn leide und wird dann in mehrere Irrenanstalten geschickt. Also ich sage Irrenanstalten offensichtlich mit Anführungsstrichen, das war Mhm. halt damals der gängige Begriff. Offensichtlich heute absolut politisch unkorrekt und nicht tragbar, aber so wurde es halt damals bezeichnet. Und er wird halt als unzurechnungsfähig erklärt und deswegen wird auch das Verfahren eingestellt. Aber stattdessen landet er dann halt in diesen verschiedenen Heil- und Irrenanstalten, wo er wohl für sein späteres Leben total traumatisiert wird, weil auch später, als er gefasst wird, sagt er, dass er lieber geköpft werden möchte, als noch jemals dahin zurückzukehren. Und er schafft es auch, mehrmals auszubrechen. Unter anderem flieht er irgendwann in die Schweiz, weil er es einfach nicht mehr aushalten kann in dieser Irrenanstalt. Es wird bei ihm so ein Jugendösen, nennt man das, diagnostiziert und gesagt, er hätte einen versteckten Intelligenzdefekt, dass er minder intelligent ist, aber dass man das nicht merkt, weil er das so gut verstecken kann. Oh mein Gott. Ich finde es ganz interessant, weil ich meine, man muss diese Diagnosen eh halt unter dem Aspekt der Zeit sehen Und Mhm. wenn wir uns auch später angucken, wie er vorgegangen ist, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, ihm eine mindere Intelligenz zu bescheinigen. Ja,
1: das hatte ich vorhin, als du Schwachsinn schon gesagt hast, überlegt, ob Mhm. das irgendwie so passt, aber wir kommen bestimmt noch.
2: Als Schwachsinn wird halt teilweise auch so eine mangelnde Empathie und Empfindungsfähigkeit beschrieben, aber ähm, ich finde halt sowieso diese alten Begriffe halt alle ganz ähm, ja. interessant und ein bisschen gruselig. Mhm. Deswegen habe ich ja auch das Claimer daneben geschrieben, das ist eine andere Zeit und diese ganzen Diagnosen sind offensichtlich mit Vorsicht und nur
1: so einem historischen Blick zu genießen. Das sind ja 100 Jahre!
2: Also Fritz wird dann als dienstunbrauchbar und erwerbsunfähig festgestellt. Da ist er gerade Anfang 20. Und dann nimmt eine andere Karriere für ihn seinen Lauf. Also er kriegt dann so eine Invalidenrente. Und dann fängt er an. Diebstahl, Einbrüche, Betrug und auch immer wieder Sexualdelikte führen auch dazu, dass er sich dann wieder regelmäßig im Gefängnis und im Zuchthaus aufhalten muss. Und das Krasse ist, seine kriminellen Energien werden dadurch überhaupt nicht gemindert, niedr- gemindert überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, hm. er wird quasi jedes Mal, wenn er im Gefängnis oder im Zuchthaus war, noch krimineller. Also Krass. es ist halt. Ja, also es wird halt auch gesagt, dass das ein bisschen symptomatisch ist für damals, für die Zeit im Zuchthaus. Mit der Zeit wurde Hamann dann immer besser organisiert und später auch vorsichtiger und darauf bedacht, im Verborgenen zu agieren. Genau, hier habe ich es nochmal aufgeschrieben. Hamann, dem wurde ja eigentlich die Diagnose Intelligenzdefekt und Schwachsinn gestellt. Und er ist teilweise so ausgetüftet vorgegangen und hat teilweise so krasse und auch dreiste Sachen gemacht, dass ich das wirklich nicht glauben kann. Also ich kann ja nur mal ein Beispiel nennen, was ich gelesen habe dass er sich ein Desinfektionsmittel gekauft hat. Und dann ist er die Totenanzeigen durchgegangen. In der Zeitung ist dann zu den Bestattungsinstituten gefahren, hat sich als offizieller Desinfektionsdienst, der vom Staat gesandt ist, <lacht> vorgestellt, hat gesagt, ich muss die Leichen desinfizieren. Und während er das gemacht hat, hat er die Leichen dann quasi geplündert. Und auch wenn man ihnen dann zum Beispiel ein Getränk angeboten hat, hat er gesagt, ach, ich darf im Dienst leider nichts trinken.
0: Also ich finde,
2: das ist so eine, auf so eine Idee musst du erstmal kommen. Ja. Und es ist so dreist in your face durchgesetzt, ja. Dass ich nicht glaube, dass nee. der stark Intelligenz gemindert wird. Nein, weil du
1: musst ja auch irgendwie einen Berufszweig auswählen, der jetzt auch nicht hinterfragt wird, weißt du, du kannst ja, ja nicht als Polizist hingehen. Ich meine, da würde man vielleicht eher oh, Abwarten. sagte sie uns Spur. <lacht> und wir hat ihre Aussage widerrufen.
2: Ja. Ach, an dieser Stelle, kurze Frage: Weißt du, was der Unterschied zwischen Zuchthaus und Gefängnis ist?
1: Nein. Ich wollte also, ich fragen, aber ich wollte nicht dumm, also dumm werden. Ich habe
2: mich das gleiche bei der Recherche gefragt. Dann dachte ich, dann recherchiere ich es nochmal, weil ich später auch nochmal, also es ist eigentlich die ganze Zeit entweder Zuchthaus oder Gefängnis. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn der Unterschied?
1: Erleuchte uns, um, Marike.
2: Ich mache es ganz, ganz kurz. Ein Zuchthaus ist quasi so eine ganz scharfe Arrestform, also die schärfste Arrestform, und ein Gefängnis ist noch so okay, so ein Freiheitsentzug, aber ein Zuchthaus geht auch einher mit körperlicher Arbeit, zum Beispiel Deinbruch oder in Niedersachsen wahrscheinlich Torfstechen, mm. kann auch gut sein.
1: Good old Und
2: das Zuchthaus galt auch im Unterschied zum Gefängnis als entehrend. Und diese Festungshaft ist richtig geil, weil die Festungshaft war quasi die Arrestform für beispielsweise Adelige, Leute, die einen höheren Stand haben oder zum Beispiel Leute, die sich duelliert
1: haben. Oh mein Gott, wenn ich eine Prinzessin bin, dann komme ich dahin. Genau, und cool. das
2: wurde tatsächlich ursprünglich auf Festung und Burgen dann auch durchgeführt. Oh mein und Gott, später sind sie aber mit dem normalen Gefängnis dann zusammengefügt worden. Mhm. Ab 1918, also nachdem Hamann dann wieder frisch aus dem Zuchthaus raus ist, beginnt für ihn ein ganz neue, ja, ein neuer Lebensabschnitt. Er bleibt seiner kriminellen Ada treu und versucht trotzdem was Gutes zu tun. Also in Anführungsstrichen. Er kehrt halt nach Hause zurück und merkt, dass seine Familie Hunger leidet. Und denkt sich, dagegen mache ich was und betätigt sich fortan im Handel mit Fleisch und gebrauchter Kleidung. Fleisch war ja damals Mangelware. Hamann tummelte sich fortan ganz viel in der Bahnhofsvorhalle in Hannover, wo man eigentlich nur mit einem gültigen Reiseausweis oder Ticket Zugang hatte. Und trotzdem schaffte er es irgendwie nachts, sich da immer reinzusneaken. Und zwar, indem er einen Ausweis dabei hatte, Und hier gehen die Geschichten ein bisschen auseinander. Manche Leute reden davon, dass er einen gefälschten Polizeiausweis hatte. Einige Zeugen sagen, dass er einen echten Polizeiausweis hatte. Was sicher ist, ist, dass er auf jeden Fall einen Detektivausweis hatte, nämlich von seinem amerikanischen Detektivbüro
1: Lasso. Oh mein Gott, ein Privatdetektiv, Hamann. Genau, und
2: da stand dann auch drauf, dass der Halter dieses Ausweises für das Polizeipräsidium tätig ist und man ihn bitte bei allen seinen Tätigkeiten unterstützen sollte. Hamann hat es halt irgendwie geschafft, dass er unter diesem Schein agiert hat, dass er tatsächlich irgendwie ein Beamter ist. Also seine Nachbarn haben ihn auch als Kriminalhamann bezeichnet, als wäre er so also als Kriminalbeamter unterwegs. Und diesen Detektivausweis benutzt er, um an seine Opfer ranzukommen. Also zum einen mal, indem er sich überhaupt Zugang zu dieser Bahnhofsvorhalle schafft. Und irgendwie schafft er das auch unter den Blicken der Polizei, die natürlich immer anwesend ist, die aber auch ganz toll mit ihm klarkommt. Die Bahnhofswachen kennen ihn auch irgendwie. Und dann tummelt er sich halt auf dem Bahnhof und hält die Augen auf und sucht nach jungen, alleinreisenden Männern. Da gibt es eine ganze Menge von, die da einfach zum Beispiel die Nacht warten auf ihren Anschlusszug oder die sich da so rumtreiben. Auch das Café Kröpke, das ist auch in der Nähe, das ist halt auch so ein ganz berüchtigter Ort gewesen damals. Da treibt er sich halt rum und sucht Leute. Was er dann macht, ist, wenn er einen hübschen jungen Mann findet, dann lädt er den ganz gerne nach Hause ein und sagt, hey du oder wir gehen mal was trinken oder komm doch mit zu mir nach Hause. Ich habe ein Bett für dich, ich habe was Warmes zum Anziehen für dich, ich habe was zu essen für dich, ich möchte nicht mitkommen. Und dann kommen die Jungen mit nach Hause Und lassen sich bewirten und ja, man weiß nicht genau, was dann immer passiert. Ob sich manche eben freiwillig hingeben, ob andere werden von ihm sexuell missbraucht. Viel treibt er sich halt, wie gesagt, auch am Kröpke rum, im Café Kröpke. Das war damals die florierende Stricherszene der Stadt. Das heißt, da gab es auch ganz viele junge Männer, die dort ihre Dienste angeboten haben, um sich irgendwie über die Runden zu kommen. Und auch da holte sich Hamann teilweise seine Jungs ab. Seine Wohnung, die er dann ganz oft gewechselt hat, und wechseln musste, waren dann ein ganz beliebter Treffpunkt in der Nachbarschaft für allerlei Gestalten. Also es gingen ganz viele junge Männer bei ihm ein und aus. Es gab männliche und weibliche Prostituierte, ganz viele Abgehängte, ganz viele Leute. Der Hannoveraner Unterschicht, die sich einfach gefreut haben, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, denen was zu essen angeboten wird, was zu trinken, man konnte Karten spielen. Und für viele Leute war ja Kriminalhaarmann, dann war sowas wie ein Wohltäter für die Ärmsten der Armen und ja, wie so ein Herbergsvater, der sich ganz toll um die jungen Leute kümmert und wurde deswegen halt auch eigentlich so so als ein bisschen autoritäre Vertrauensperson in der Hannoveraner-Szene angesehen. Deswegen sollte es ja vielleicht kein Wunder sein, dass niemand so richtig mitbekommen hat, was Kriminal Hamann, der Wohltäter, der auch weite Teile der Nachbarschaft mit günstigen Kleidung und blingendem Fleisch versorgte und die Polizei mit sachdienlichen Hinweisen auch ähm, versorgte. Ja, niemand hat so richtig mitbekommen, was der so privat gemacht hat. Oder... Hatte wirklich niemand eine Ahnung, was bei Hamann so abging? Tatsächlich gab es Nachbarn und sogar Freunde von Hamann, die in den Jahren vor seiner Verhaftung schon bestimmte Vermutungen über sein Treiben anstellten. Man beschwerte sich nämlich über das nächtliche Hämmern und Segen aus seiner Wohnung.
1: Vielleicht ist er Hobby-Antiquitätenhändler.
2: Und ähm, das war ein, Sto- ein Stein des Anstoßes. Also man muss sich damals auch die Wohnungen vorstellen. Das waren oft so Häuser. Aber mhm. in den Häusern war es halt aufgestellt in so kleine Verschläge, die einfach teilweise durch Stoffe oder halt so ganz dünnen Holz voneinander getrennt waren. Das heißt, wenn du die ganze Nacht hämmerst und sägst, dann hören deine Nachbarn das halt auch alles ist halt Das super laut. Und das hat er halt nachts total viel gemacht. Er hat auch einen Fleischwolf in seiner Wohnung.
1: Lecker Hackfleisch. Ja,
2: und dann ähm, war das schon mal so, da haben sich schon viele Leute beschwert. Dann ist er regelmäßig mit großen, vollen schwappenden Eimern über den Hinterhof gedackelt und hat dort Sachen entsorgt, teilweise sechsmal am Tag. Das war auch ein Grund, warum viele seiner Nachbarn tatsächlich öfters mal verärgert über ihn waren und das waren Gründe, warum er auch öfters dann die Wohnung wechselte. Manchen Leuten war auch wirklich ein bisschen gruselig und man munkelte auch, es würden mehr junge Jungs in die Wohnung gehen, als wieder herauskommen. Das wollte ich
1: gerade sagen, also dass es ja voll auffällig sein muss, dass jemand reinkommt, Total. aber nicht man raus. Hat,
2: man hat gemunkelt, er würde die Jungen an die Fremdenlegion in Afrika verkaufen
1: ist natürlich naheliegend. Das wäre auch mein erster Gedanke.
2: Und tatsächlich zwei Freundinnen von Hamann, mit einer dabei, also es waren beides so leichte Damen und mit einer davon pflegte er auch wirklich so eine sehr enge platonische Freundschaft, würde ich mal sagen. Also die haben zusammen gehäkelt und gestrickt und sauber gemacht und was getrunken und haben sich super verstanden. Bis auf einmal ein junger Berliner, der die Nacht bei Hamann verbracht hatte, dann verschwunden ist. Und sie haben ihn immer gefragt, wo ist dieser Mann? Und der hat keine richtige Auskunft gegeben und hat seine Wohnung verrammelt und hat die ganze Zeit geputzt. Und diese beiden Damen waren dann wirklich so ein bisschen alarmiert und irritiert und haben dann aus seiner Wohnung Fleisch geklaut. Er hatte ja immer große Fleischvorräte da. Und diese Damen haben dieses Fleisch genommen, sind zur Polizei gegangen und haben die Beamten gebeten, doch bitte rauszufinden, ob es sich hier um Pferdefleisch oh. oder um Menschenfleisch handelt. Und der zuständige Beamte hat die Damen quasi ausgelacht und meinte, ha, kann ich doch mit einem Blick erkennen, das ist Schweinefleisch. Dann waren die Damen scheinbar erstmal wieder beruhigt. Und deswegen kann ich mir halt eigentlich nicht vorstellen, dass niemand irgendwas mitbekommen hat. Weil man sieht ja, es gab auch schon Anzeigen gegen Hamann und so. Und Leute haben ihn auch schon verdächtigt. Also Eltern von verschwundenen Kindern haben schon die Polizei gesagt, hey, das ist doch dieser Hamann, wo die ganzen Jungs vorbeikommen. Guckt euch den noch mal an. So und bevor ich weitermache, muss ich jetzt noch einen wichtigen Charakter einführen. Hans Granz, der ist 21 Jahre jünger als Hamann, der mittlerweile schon in den 40ern ist. Ist ein ganz junger, hübscher, adretter, ein bisschen verschlagener junger Mann, der so versucht über die Runden zu kommen in Hannover. Kommt aus einem schwierigen, zerrütteten Elternhaus. Und Hans Kranz und Fritz Hamann gehen eine ganz seltsame Symbiose ein. Also Fritz Hamann verliebt sich scheinbar in Kranz, liebt ihn abgöttisch, klammert sich ganz stark an ihn, hält ihn auch aus, während Hans Kranz ihn eigentlich verachtet. Und er braucht ihn und er macht ihm das Leben einfacher. Aber als zum Beispiel Hamann einmal im Zuchthaus ist, verkauft Hans Kranz all seine Habseligkeiten.
1: Alter, das feiere ich ein bisschen, ne?
2: Und ist halt quasi so, ja, also er... Benutzt Hamann halt wirklich einfach für sein eigenes Überleben auch. Also, das waren ja damals schon sehr harte Zeiten. Und zusammen haben die dann halt ganz viel Diebstähle begonnen und <lacht> und Betrügereien. Und genau, sie sind beide halt zusammen sehr, sehr kriminell und schaffen es gut, sich gegenseitig auszunutzen. Und ganz, ganz ist auch oft dabei, wenn Hamann durch die Bahnhofsvorhalle streift und am umher umhermacht und die trinken zusammen viel mit diesen jungen Leuten. Jetzt nochmal zurück zu Hamann. Wie sagt, Hamann mangelt es nicht an Kontakten zu jungen, alleinstehenden, entwurzelten jungen Männern und sowohl in seiner Wohnung als auch mit seinen ganzen Streifzügen und so schafft er es immer, sich ganz viele neue Opfer anzulachen. Der kleine Ernst zum Beispiel vom Anfang, bei dem wir geredet haben, der sich nicht getraut hat, nach Hause zu gehen, der ist Hamann in die Arme gelaufen, weil Hamann (lacht) sein Nachbar war. Der hat daneben angewohnt und er war ja so eine Vertrauensperson, dass das, glaube ich, total Sinn macht, dass, wenn der dann so einen kleinen Jungen anspricht, denkt er, ja, das ist der Kriminal Hamann, dem kann ich vertrauen. Wie genau Hamann im Einzelfall vorging bei seinen Verbrechen, kann man wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent nachvollziehen, dass auch von Person von Person und auch von Situation zu Situation unterschiedlich war. Aber man kann es mal versuchen zusammenzufassen. Die Schuld erstmal für all das, was Hamann getan hat, worauf ich gleich hinausgebe, gibt er erstmal den Opfern. Hamann hat die Jungs immer als Stricher bezeichnet und gesagt, dass sie schuld wären, weil sie mit ihren schönen Körpern ihn während des Geschlechtsaktes so erregt hätten, dass er in einen Triebrausch verfiel, sich an ihren Kehlen festbiss und sie dann zusätzlich noch wirkte, bis die Jungs dann gestorben sind, oder die jungen Männer.
1: Diese Bilder, die ich jetzt in meinem Kopf habe.
2: Also er hat Zeit, halt wirklich sich einfach festgebissen in den Kehlen und dann zusätzlich noch erdrosselt oder erwürgt. Nach dem Rausch, wenn der Tote oder der Körper dann neben ihm lag, ist er ganz oft erstmal eingeschlafen, weil er dann müde war. Und danach machte er sich dann ans Aufräumen bzw. an die Beseitigung der Leichen. Die Toten, und das hat oft mehrere Tage gedauert, wurden ausgenommen, skalpiert, zerlegt. Die Schädelknochen wurden klein gehämmert. Danach verteilte er die Knochen. Teilweise haben wir sie ja in der Leine gefunden, teilweise wurden sie in Hannover irgendwo verscharrt. Und die Organe und die Weichteile hat er dann tatsächlich mit seinen mühsamen Gängen über den Hinterhof im Klo versenkt. Deswegen war das immer verstopft. Genau. Hamann hat später beklagt, dass das voll die anstrengende Arbeit war, dass es ihm sehr unangenehm und lästig war. Ja, die Kleidung und die Habseligkeiten seiner Opfer hat er verschenkt, verkauft und getauscht und beitrug dann sein ganzes Umfeld, die Kleider der Toten. Oh Gott. Die große Frage, die sich tatsächlich an dieser Stelle stellt, ist,
0: was ist mit dem
2: Fleisch passiert? Denn ich weiß nicht, ob jemand hier das Hamann-Lied kennt. In diesem Lied wird gesagt, dass Hamann verschiedene Körperteile zu verschiedenen Fleischdelikatessen verarbeitet. Und es wurde auch immer wieder gesagt, es wurde ja auch angedeutet mit der Werwolf und der Vampir, dass Hamann ein Kannibale sei. Wir haben ja schon gesehen, viele verschiedene Freunde haben ihn dessen auch verdächtigt und sind damit dann zur Polizei gegangen. Also, Hamann hat es bis zum Schluss bestritten. Er hat bis zum Schluss gesagt, dass er das Fleisch nicht gegessen hat und auch nicht zu Lebensmitteln verarbeitet hat und auch nicht verkauft hat. Aber A, Hamann hat extrem viel Fleisch verkauft und die Herkunft des Fleisches, was er verkauft hat, hat sich nie geklärt. Er hat immer gesagt, es gibt einen Schlachterkahl, aber Schlachterkahl bzw. überhaupt seine Existenz konnte nie bewiesen werden und auch nie rausgefunden werden, ob es überhaupt einen Schlachterkahl gibt, von dem man halt dieses Pferdefleisch bezogen hat. Und dann haben halt auch zum Beispiel verschiedene Nachbarn gesagt, dass er ihnen mal Knochen gegeben hat, aber sie die total eklig fanden und ihnen davon schlecht geworden ist, dass sie dann später kein Fleisch mehr von Hamann essen wollten, weil sie das eklig fanden. Und ja, er hatte halt auch, wie gesagt, einen Fleischwolf in der Wohnung. Wobei man muss dazu sagen, dass halt viele von den Jungs, die in seine Wohnung gekommen sind, oft halt zum Beispiel Hunde mitgebracht haben, Katzen mitgebracht haben, Kaninchen mitgebracht haben, die dann in der Wohnung geschlachtet wurden. Also das wäre halt eine Erklärung. Aber ich denke mal, dass wenn du wirklich so viele Leute umbringst in so einer Notzeit, die Schwelle dann vielleicht sowas zu tun, vielleicht auch gar nicht mehr so groß ist. Insbesondere, wenn du nicht belegen kannst, woher das ganze Fleisch, was aus deiner Wohnung rauskommt. Was aber nie, die Leute haben ihn nie mit Paketen in die Wohnung reingehen sehen, sondern immer nur mit Paketen rausgehen. Und warum
1: hätte er so normales Fleisch auch zu solchen Dumpingpreisen? irgendwie Teilweise halt für die Hälfte des Preises. Er hätte quasi sein
2: ganzes Umfeld mit Fleisch und Kleidung versorgt. Wir erinnern uns, Hamann sitzt bereits in Haft, während nach und nach mehr und mehr Knochen gefunden werden. Und die Polizei steht nun vor der riesigen Aufgabe, die Opfer zu identifizieren. Wir rufen uns ins Gedächtnis, dass es zu dem Zeitpunkt keine DNA-Analyse gab und die Kriminaltechnik und Kriminalistik noch nicht so ausgeprägt waren. Also wie findet man dann raus, zu wem diese ganzen Knochen gehören? Es gab sehr, sehr viele Vermisstenfälle zu der Zeit. Das heißt, es kamen extrem viele Leute auch in Betracht als Opfer. Und... Ja, die Polizei wendet sich wieder an die Bevölkerung, die ja bereits bei der Suche der, Poli- also der Knochen ganz große Dienste geleistet hat und bittet sie um Hilfe. Und tatsächlich, ganz viele Hannoveraner und Bevölkerung laden, tragen dann Kleidungsstücke und Gegenstände zusammen, die sie irgendwie von Habern erhalten haben. Es sind sehr viele, am Schluss kommen, ich glaube, 400 Aservate zusammen. Oh, man Gott. findet auch bei Wohnungsdurchsuchungen ganz viel, also man durchsucht halt seine Wohnung und auch die von engen Vertrauten. Es kommen von überall her Angehörige, die gucken wollen, ob unter diesen Sachen vielleicht die Gegenstände oder die Kleidung ihrer Liebsten sind, die sie schon längst vermissen. Und das hat damals insbesondere deswegen eigentlich ganz gut funktioniert, weil Kleidungsstücke damals nicht sowas waren. Es war keine Wegwerfmode, die man bei
0: ja, Primark klar.
2: kauft, sondern die Sachen wurden oft selbst gemacht. Die Sachen wurden oft spezifisch für die Person bei einem Schneider angefertigt. Die Sachen wurden oft ausgebessert von Vätern, von Brüdern, von Frauen. Also das heißt, die Leute konnten wirklich ziemlich spezifisch zuordnen, wem was gehört und es hat ganz gut funktioniert und so konnte man ihm dann tatsächlich später dann auch 27 vermisste Jungs zuordnen. Muss
1: so schlimm sein, wenn du da hinreist und irgendwie dir Klamotten anschauen musst und einfach weißt, dass es dein Sohn, dein Schwester, äh, dein Bruder.
2: Genau, dass zum Beispiel der kleine Ernst vom Anfang ähm, unter den Opfern war, konnte man nur deswegen nachvollziehen, weil man seine kleine grüne Schuljungenmutzel bei den Sachen gefunden hat. Die hatte Hamann einem kleinen Jungen aus der Straße geschenkt, der da gespielt hat. Und als es dann losging, dass die Polizei die Mithilfe der Bevölkerung gebeten hat, ist dieser kleine elfjährige Junge dann zur Polizei und hat seine Mütze abgegeben.
1: So. Und dann hat
2: sich halt herausgestellt, dass die halt von Ernst war. Seine Familie hat das dann identifiziert.
1: Ich meine, ganz ehrlich, ist es auch irgendwie total abstrus, dass am Ende, ich meine, hätte er die Sachen verbrannt oder irgendwas, mhm. wäre es ja deutlich schwerer gewesen.
2: Aber ich glaube, dass die Kleidung und auch das Fleisch auch elementar wichtig waren, ja. um sein Treiben zu verstecken. Denn ganz viele Leute in seinem Umfeld haben ganz stark profitiert wirtschaftlich, weil es mhm. ja wirklich eine Leidenssituation und wenn du dann jemanden hast, der dir günstig Fleisch gibt oder der dir überhaupt was ja. zu essen gibt, der dir Kleidung gibt und die Leute haben ja teilweise die Kleidung geschenkt bekommen, konnten die dann zum Beispiel weitertauschen, weiterverkaufen. Das heißt, ich glaub, dieser Überlebenswille sorgt dann auch dafür, dass du dann sagst, ich gucke lieber nicht genau hin, ja, wenn ich natürlich. selber davon profitiere. machst du dich so quasi so durch vielleicht bewusstes Nicht-Hinsehen so... Ja. Ja, war so, Auch so ein bisschen zum Komplizen eigentlich, wenn du schon so ja. vermutest.
1: Naja, natürlich, wenn du niemals siehst, woher das Fleisch kommt. Wenn du, Ich meine, er hat ja auch nicht einfach Klamotten irgendwo liegen. Die müssen Nein. ja irgendwo herkommen. Und, Und keiner er hat sie halt fragt, auch viel verschenkt. Ja, genau. Da müssen doch eigentlich alle Alarmglocken angehen. Aber natürlich, wie du sagst, in einer Notsituation, natürlich nimmst du es an. Und das ja. hätten wir wahrscheinlich alle gemacht. Und wir hätten vielleicht auch alle nicht so genau hingesehen. Genau.
2: Und die Leute damals, es war halt auch, wo er sich rumgetrieben hat, so klein Venedig an der Leine. Das war halt wirklich so das ja. Ärmst vom Armen, also da hat wirklich so die richtige Hannoveraner Unterschicht ihr Leben gelebt, dahin gesiegt. Jetzt, also es gibt ja jetzt einmal die Bemühungen, die Leichen zu identifizieren, indem man Leute die Kleidung angucken lässt. Und man hat ja auch schon ganz viele Zeugenaussagen aus der Vergangenheit. Man weiß ja eigentlich schon, was in Hamanns Akte steht. Trotzdem bemüht sich die Polizei natürlich darum, Hamann zu einem Geständnis zu bewegen und möglichst viele Informationen aus ihm rauszupressen. Das ist aber nicht sehr einfach und was für fragwürdige Methoden die Polizei anwendet, hat die Bevölkerung erst in den 60er Jahren erfahren, als einer der damals leitenden Kriminalbeamten ein Buch geschrieben hat. Und dieser Mann schreibt eigentlich auch wohl recht stolz, dass sie damals in jeder Ecke ein Brettchen, also in jeder, also er hatte eine Zelle und in jeder dieser Zellenecken haben sie ein Brettchen an der Wand montiert und auf jedem Brettchen haben sie einen von denen in der Leine gefundenen Schädel deponiert hinter die leeren Augenhöhen der Schädel haben sie rotes Wachspapier gemacht und in die Schädel dann Kerzen gesetzt. Man hat ihnen gesagt, dass die Schädel die Seelen der Toten sind, die ihn erst dann in Ruhe lassen werden, wenn er gesteht. Man hat auch einen Sack mit Gebeinen bei ihm in der Zelle deponiert. Und man hat ihn wohl auch beschimpft, beleidigt, bedroht und da wir sprechen, da weiß ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher, wohl auch körperliche Gewalt gegen ihn angewendet.
1: Das Ding ist einfach, er hat schlimme Dinge gemacht, ja, alles klar, das ist einfach menschenunwürdig.
2: Ich finde einfach, dass der Rechtsstaat sich nicht, also ich meine, das ist eine ganz andere Zeit, aber dann der Rechtsstaat darf trotzdem seine eigenen Regeln nicht genau. ignorieren, weil das Nein. ist das Einzige, was uns einfach ja. auch schützt, alle Menschen. Dieser Mann hat das geschrieben und hat auch sehr, sehr fragwürdige, also...
1: Das ist halt schwer zu sagen. Er hat ich
2: weiß. extrem homophobe Aussagen halt auch getätigt. Also das ist halt auch so eine ganz kritische Seite an diesem Fall. Genau. Hamann gab eigentlich immer nur die Morde zu, die man ihm auch wirklich einwandfrei nachgewiesen hat. Einige hat er trotzdem auch immer bestritten, bei einigen hat er gesagt, ja, kann sein, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Er wollte nämlich auch eigentlich immer gar nicht mit seinen Opfern konfrontiert werden. Ich habe von einem Schriftsteller gelesen, der meinte, dass Hamann eigentlich nur das töten kann, was er nicht kennt. Weil sobald es so Mensch geworden ist, für ihn fällt es ihm vielleicht schon schwerer und dass er eine Distanz braucht zu den Leuten, um diesen Trieb auszuleben. Und sobald er Leute kennt, kann er sie nicht mehr umbringen. Das war so eine Theorie, das fand ich ganz spannend. Einige der Morde hat er vehement abgestritten. Unter anderem einen, wo er dann im Gericht zu den Eltern gesagt hat: Ich habe ihren Sohn nicht umgebracht. Der ist viel zu hässlich.
1: Alter. Mit so
2: jemandem würde ich mich gar nicht abgeben.
1: Alter.
2: Ja. Hamann wird schließlich wegen dem Morden an 27 Opfern angeklagt. Wie gesagt, neun Taten hat er straight zugegeben, zwölf hält er für möglich. Die anderen hat er teilweise bestritten, die wurden ihm aber trotzdem nachgewiesen. Wie viele Opfer haben man tatsächlich ab dem Gewissen hat, kann man aber gar nicht sagen. Denn hauptsächlich nachweisen kann man halt diese Opfer, die innerhalb von so zwei Jahren stattgefunden haben. Aber man weiß auch schon von Leuten, also von Opfern von 1918. Und dass da dazwischen so eine lange Zeit ist, wo er niemanden umgebracht hat, ist ja. halt auch sehr unwahrscheinlich. Und das waren halt die Opfer, die man gefunden hat, weil die Knochen alle in einer ähnlichen Art und Weise entsorgt wurden. Aber es kann halt durchaus sein, dass er zwischendurch noch andere Leute umgebracht hat. Und auch auf Fragen danach, wie viele Opfer er umgebracht hat, hat er gesagt, ob 30 oder 40 ist doch auch egal, ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern. Und er hat halt auch oft zu den Beamten gesagt, so es gibt schon viele Opfer, die ich umgebracht habe, aber die, von denen ihr denkt, dass ich sie umgebracht hat, die habe ich nicht umgebracht. Also jetzt vielleicht auch so ein bisschen damit gespielt. Und ja. das, das macht, glaube ich, einen auch so ein bisschen fuchsig dann. Total. Es gibt noch eine andere spannende Frage in diesem Prozess, nämlich inwiefern die Polizei, die Hannoveraner Polizei, eine Mitverantwortung für die Geschehnisse mhm. trägt. Weil sie A wussten, dass Hermann ein recht gefährlicher ja. Mensch war, weil er auch immer wieder, immer wieder Sexualverbrechen begangen hat an Kindern. Er war halt auch in so einer Kartei drinne. Und trotzdem haben sie ihn irgendwie weiten lassen. Und er hat immer mit diesem Wohlwollen der Polizei agiert, indem er diese jungen Leute ansprechen konnte, vor den Augen der Polizisten. Ja. Und er hat denen zum Beispiel oft Ausreißer hingebracht. Also er hat oft Ausreißer, wenn die ihm zum Beispiel dumm kamen, hat er gesagt, dann bringe ich dich zur Wache und hat die dann zur Polizei gegeben. Er hat viel mit der Polizei kooperiert. Also jetzt wurde teilweise so gemacht, dass er als Agent-Provokateur mhm. aufgetreten ist, indem er anderen Leuten gesagt hat, hey, ich habt ein großes Ding gedreht, kommt zu mir. Wir verdienen die Ware dann. Und dann hat aber gleichzeitig der Polizei Bescheid gesagt, die dann die Leute, also die Hehler, haben hochgehen lassen. Aber er hat sich wohl immer mit verhaften lassen, sodass niemand mitbekommen hat, dass er eigentlich für die Polizei wohl tätig war. Bleibt ein großes Mysterium. Die Polizei hatte nämlich ein ganz großes Interesse daran, dass das nicht im Prozess rauskommt. Deswegen ist das alles ein bisschen naja, alles so
1: klar. Naja, spätestens als die Frauen mit dem Stück Fleisch kamen, spätestens da hätte man nochmal wenigstens drüber schauen können.
2: Ja, und es gibt noch eine andere Frage. Oh Gott. Die hat sich ja bei meinem letzten Täter auch schon gestellt. Kennst du sie dir bei deinem... Ivan, bei meinem yeah. Backpacker-Mörder.
1: Oh Gott, mein Kopf ist <lacht> so matschig.
2: Handelte Hamann eigentlich alleine? Stimmt. Ich habe ja schon von Hans Kranz erzählt, seiner großen Liebe.
1: Die ihn nicht wirklich geliebt hat oder die Gefühle genau. erbütet hat.
2: Und tatsächlich, Hamann und so auch die Anklage werfen Hans Kranz vor, dass er Hamann in mehreren Fällen zur Tötung angestiftet hat. Und zwar immer dann, wenn er einen jungen Mann gesehen hat, der besonders schöne Kleider trug, hat der Herrmann gesagt, mach den mal weg, ich möchte seine Kleider haben.
1: Finde ich ja interessant, dass sie sagen, dass er ihn anstiftet. Ich hätte jetzt eher in die Richtung tendiert zu sagen, unterstützt oder Anstifter werden ja genauso bestraft wie Täter. Genau, deswegen ist das eigentlich ganz interessant. Und in
2: einem, mindestens einem Fall hätten er und ein Bekannter auch einen jungen Mann tatsächlich umgebracht und Hamann dann einfach die Leiche zur Beseitigung überlassen. Was Hamann, der das ja nicht gerne gemacht hat, war äh, nicht gern gesehen hat, so. Wir sind ja während des Prozesses, am Ende dieses Prozesses, der eigentlich auch ein recht krasses Spektakel war, weil natürlich die ganze Gesellschaft dabei sein wollte, wissen wollte, was geht. Während die Polizei natürlich immer darauf erpicht war, dass nicht zu viele Informationen über ihr eigenes dubioses Treiben an die Öffentlichkeit gerät, wird Hamann oder beziehungsweise werden Hamann und Granz am 19. Dezember 1924 zum Tode verurteilt. Hamann wurde dann im April 1925 mit dem Fallbeil enthauptet. Seinen eigenen Tod scheint er allerdings erstaunlich entspannt gesehen zu haben. Er hat auch gesagt, dass er dann ja mit seiner Mutter wiedervereint wird, mit seiner Mutter Johanne, Ach, die, die er ja immer so vermisst hat. gehabt. Hm. Und was ist mit seiner anderen großen Liebe neben der Mutter, hm. dem Hans Kranz? Wie hat der dem Tod entgegengeblickt? Tatsächlich wäre Hans Granz fast das letzte Opfer von Hamann geworden. Ach. Denn kurz bevor Hamann hingerichtet wird, taucht ein Brief auf. Ein Brief von Hamann, den er auf dem Weg ins Polizeipräsidium aus ich weiß nicht, ob es damals eine Kutsche oder ein Auto war, auf mhm. jeden Fall hat er den auf seinem Transportmittel fallen lassen, in der Bitte, mit der Bitte, das öffentlich zu machen. Und in diesem Brief nimmt er alle Schuld auf sich und entlastet Hans Kranz komplett. Mhm. Man geht halt davon aus, dass er entweder so ein bisschen unter dem Druck der Polizei agiert hat, um ja. ihm noch einen Verdächtigen zu liefern und auch aus dem Gedanken, hey, du lässt mich jetzt fallen, dann reiße ich dich mit in den Tod. Ja. Und dann hat er scheinbar Gewissensbisse bekommen und hat Hans Kranz komplett entlastet. Dessen Prozess wird dann komplett neu aufgerollt und die Todesstrafe wird in zwölf Jahre Zuchthaus umgewandelt. Nach zwölf Jahren, also 1936, hat er die Strafe dann auch eigentlich abgesessen. Doch mittlerweile sind die Nationalsozialisten an der oh Macht. God. Und Hans Granz, den sie als sogenannten Berufsverbrecher Verbrecher klassifizieren, wird in sogenannte Vorbeugehaft genommen. Das heißt, er verbringt die nächsten zehn Jahre seines Lebens im KZ. Scheiße. Genau, das hat man damals halt mit Leuten gemacht, die so minderwertig und als Verbrecher klassifiziert waren. Die hat man dann halt einfach zur Vorbeugung der Tat ins KZ gesteckt auch. 1945 wird das KZ Bergen-Belsen, wo er sich zu dem Zeitpunkt aufhält, von den Briten befreit. Und Hans Kranz wird tatsächlich weiter in Haft gehalten. Alter! Und sitzt dann... Bis 1946 in Celle im Zuchthaus.
1: Ihr seht das ja alle nicht, aber erstmal kriege ich eine richtig dicke Pulsache gerade am Hals und schüttel nur mit dem Kopf, weil mich das alles so wütend macht. Aber ist okay.
2: Ja, Puh, also wie gesagt, Hans Granz saß dann insgesamt 22 Jahre im Gefängnis. Er hätte ja eigentlich schon viel früher rausgekonnt. Und Hans Granz hat, obwohl er sich wirklich darum bemüht hat, nie eine Entschädigung dafür behalten, was ihm als Unrecht unter den Nationalsozialisten widerfahren ist, weil auch die Definition, was als Opfer gilt, halt sehr eng war. Und noch ein letztes Wort zu Fritz Hamann. 2014, nach fast 90 Jahren, wird sein präparierter Schädel, bzw. sein in Formalin eingelegter Kopf in der Göttinger Rechtsmedizin gefunden. Und dann wird schließlich eingeäschert und anonym bestattet. Man wollte nämlich damals rausfinden, was mit ihm so nicht stimmt und hat tatsächlich herausgefunden, dass er als Kind oder als Jugendlicher eine Hirnhausentzündung hatte, die wohl zumindest nach damaligem Stand der Rechtsmedizin zu einer Wesensveränderung geführt hatte.
1: Liebe ich auch, dass da einfach ein Kopf rumlag. Wahrscheinlich Leute f- längst vergessen haben, dass der da ja. ist und dann irgendwann, oh lass mal ein bisschen aufräumen, Frühjahrsputz. Ein Kopf, finde ich so verrückt.
2: Aber immer, was ich nochmal sagen muss, also dieser Fall Hamann wird halt immer sehr sens- sensationalisiert. Es mhm. ist halt eine ganz starke Fokussierung auf den Täter, was ja auch oft ist. Und ich finde halt ganz wichtig, dass man sich auch die Opfer anguckt, weil Hamann hat sie ja selbst oft als Puppenjungs bezeichnet. Und es gab ja immer diesen, nicht Mythos, aber es wurde immer gesagt, ja, Hamann hat damals die ganzen Striche umgebracht. Und abgesehen davon, dass jeder Stricher und jeder junge Mann, der sich in so einer schweren Zeit oder auch einer nicht schweren Zeit prostituiert, genauso Mitgefühl verdient wie jeder andere Schuljunge, finde ich das so krass, weil das, finde ich, immer so ein bisschen benutzt wurde, um die Opfer so ein bisschen weniger mit also, dass man weniger Mitgefühl ja. mit denen ja, ja, findet. Total. Dass sie ein bisschen abgewertet und Das finde ich ganz schade. Also es sind wirklich Das ist heißt so schade,
1: das ist schlimm. Das ist, ist richtig ist schlimm.
2: Schlimm. Man muss ja also zum Beispiel, mal ein, eine Sache, die mich auch ganz doll ähm, berührt hat, war ein junger Mann oder ein Junge, den H-Mann, der Hamann in die Fänge gelaufen hat, der hatte immer diesen großen Traum, nach Amerika zu gehen. Hm. Und das war sein großer Traum. Und als er dann verschwunden ist, hat die Familie gedacht, oh, vielleicht hat er es ja nach Amerika geschafft. Hm. Deswegen haben sie erst gar nicht ja. gesucht. Und erst als das dann ein, zwei Jahre später ähm, ans Licht kam, was in Hannover abging, dann haben sie gesagt, oh, und dann haben sie seine Sachen unter den Sachen gefunden.
1: Ja, aber das ist es halt, das ist jetzt ein Einzelschicksal. Wer weiß, ob wie viele das noch hatten oder irgendwie. Das sind
2: Also es gibt es ist, ein Buch, ähm, da wären tatsächlich alle Einzelschicksale ja. auch drin. Was ja auch ähm, super
1: wichtig ist, wie du ja sagst, damit es keine anonyme Masse ist. Mhm. Weil das ist das Schlimmste. Gerade solche Täter, die halt besonders blutrünstig sind oder eben in, wirklich in die Geschichte ja irgendwo eingehen, mhm verdienen ja dieses Spotlight nicht eigentlich. Ja
2: und Hamann wollte ja auch berühmt werden, er hatte sich eigentlich gewünscht, dass seine Hinrichtung gefilmt wird und international ausgestrahlt wird und in Kinos kommt und dass er dann berühmt wird, das hat er sich gewünscht.
1: Okay, ich glaube, wir haben die Puppy Break noch nie so sehr gebraucht wie dieses Mal. Und deswegen habe ich uns was vorbereitet und habe eine Google-Hausaufgabe für euch. Und zwar googelt mal bitte eine bestimmte Hunderasse, die heißt Norwegischer Lundehund oder Norwegian Lundehund, wie auch immer man das ausspricht. Und zwar ist das die einzige Rasse auf der Welt, die sechs Zehen hat. Und das sieht so süß aus sehen so ein bisschen aus wie Schwimmflossen. Ja, es ist halt, man, man guckt so hin. Ich finde, es ist ein bisschen wie bei Babys, wenn die Zehen noch alle genau gleich sind und du guckst so und denkst die ganze Zeit, es müssen mehr als fünf sein. Wie so kleine Tic Und das wirst du immer ständig. Und jedes Mal zählt man nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. okay. die Leute
2: werden, glaube ich, auch mit ähm, ja. sechs zehn geboren?
1: Oh. Ist so, oder? <lacht> ja, ganz, äh, bestimmt, ganz sicher. Aber auf jeden Fall googelt das mal. Das ist wahnsinnig süß und ja ja vertreibt so ein bisschen die anderen Bilder.
2: Ja. Amanda, magst du eigentlich Silvester?
1: Ich finde Silvester richtig überbewertet und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das so die Mehrheit der Menschen eigentlich denkt da draußen, weil mit vielen, mit denen ich mich austausche, bekomme ich genau die gleiche Reaktion. Deswegen, ich feiere es irgendwie, weil ich aber auch diesem Gruppenzwang so nachgebe, damit ich nicht sagen muss, nee, ich mache gar nichts. Weil ich denke dann immer, dass mich Leute richtig schief angucken, wie gar nichts.
2: Letztes Jahr hast du gearbeitet.
1: Genau, ich habe gearbeitet und damit waren alle Fragen geklärt. Ich konnte einfach (lacht) sagen, nee, ich muss arbeiten und es war eigentlich richtig super. (lacht) Übrigens ist auch für mich Silvester ein total großes Problem, weil ich hasse Böller. Ich hasse das Geräusch von Böllern. Und Raketen und alles, Ich hatte mein, mein Papa ist mir eine Rakete ins Gesicht gefunden, oh, als ich ein Kind war, nein. also so vorbeigeschrappt, richtig krass, am Auge vorbei und er hatte dann wirklich wie so eine Kratzspur nein. im Gesicht. Und ich weiß nicht, ob ich es vorher auch schon hatte, aber ich weiß, ab dem Moment hatte ich richtig Schiss und hm. bis heute auch richtig, richtig, ich habe richtig Angst. Ich
2: kann das total gut nachvollziehen, ich war auch höchstens so ein Knallerbsentyp.
1: Ja, das schaffe ich auch und ich habe
2: immer ganz toll, also mein kleiner Bruder war ein leidenschaftlicher Böllerer hm. und heißt das Pyromane? Ich
1: weiß es nicht, <lacht> Pyromane ist glaube ich krankhaft, wenn du Feuer legst und so. Ich hoffe nicht, dass er ein Pyromane war.
2: Nee, also er leidenschaftlich ähm, Böllerer finde ich Feuerwerksfanatiker ich ganz gut. und ich hatte früher immer solche Angst vor Silvester und ich war so hm. froh, wenn Silvester irgendwann vorbei ich war auch. und mein Bruder noch heile war.
1: Genau, weil ich habe auch Angst um andere. Das ist nicht so um mich, aber dass da irgendwas passiert, ich, ich mag das einfach Na, Du kennst nicht. das
2: bestimmt noch von früher, wo ja. dann im Radio gesagt wurde, oh, und schon ja. fünf Leute haben ihre Hand dieses Jahr verloren. Und du denkst als Kind oder jetzt ja. auch noch so, oh mein Gott, ja. bitte passt auf.
1: Genau. Nee, ich mag das einfach. Was ich suche, ich liebe Feuerwerk, so aus ganz weit weg. Und ja. wenn das organisiert ist, also so Pyronale oder sowas, ja. das finde ich super. Und auch ein organisiertes Feuerwerk mag ich auch. Aber so Laien da dran diese zu Diese Anarchie,
2: lassen. diese Pyro-Anarchie.
1: Pyro-Anarchie aber genau so ist es so. Ich glaube, es gibt Menschen, die sollten mit sowas einfach gar nicht in Kontakt kommen. Nur Dazu muss
2: man anmerken, ich weiß nicht, wie es in anderen Großstädten ist, ich denke, es wird nicht so anders sein, dass man in Berlin, wenn man zu Silvester unterwegs ist, mhm. quasi zu einem ja, ein beweglichen Ziel für Jugendliche ja. wird, die gerne ja. mit Böllern nach Menschen schmeißen. Und das ja. macht
1: nicht Spaß. Ich habe genau ein Jahr bei meiner Freundin in, im Wedding gefeiert. Das geht gar nicht. Das ist Krieg. Aber da also das war richtig traumatisierend. Danach habe ich auch gesagt, ich feiere nie wieder bei ihr.
2: Und noch eine Frage, die ich habe, weil das interessiert mich tatsächlich immer. Wow, du lächerst mich heute richtig. Ja, ich ähm, habe meine
1: ne Den Fragebogen ich
2: habe Ich bin Carla Kolumna heute. <Gülter> Vorsätze. Weil, ja,
1: ich liebe dieses Thema Vorsitz auch so sehr.
2: Ich bin ja jemand, ich nehme mir total gerne Sachen vor. Und insbesondere so gesundes Leben, Sport oh, und Sport oh. und äh, Achtsamkeit. Ja. Ich liebe das und ich liebe es mir Listen zu machen. Wie, lange,
1: wie lange hältst du es aus? Was? Dein, dein Vorsatz dann. Kommt auf den Vorsatz drauf an. Also. <lacht> Ertappt. Willst du mal, vor allem, wenn ich jetzt sage, welchen Vorsatz ich bis heute noch durchgehalten habe, dann das ist der komplette Kontrast. Du bist so oh, voll nachhaltig und so und ich sage, ich schminke mich jetzt jeden Morgen richtig.
2: <lacht> also dazu muss man sagen, dass Amanda oh jeden Tag einen Hauch von, ich will nicht sagen New York, Ach, aber schon so Gossip
1: Girl ins Büro wow. bringt. weil also ich, ich Wow, ich bin jetzt mindestens einen Zentimeter größer geworden.
2: Also wirklich, Amanda ist eine Erscheinung, wenn sie ins Büro kommt, oh denkst Gott. du erstmal so, oh yes, glamour. Und das hat wow. mich total inspiriert, weil Amanda immer total schön angezogen und total schön geschminkt ist. Und dann habe ich auch so gedacht, so komm, hier, kauft dir mal ein paar Kleider, <lacht> second hand. Und deswegen, und dann habe ich sie mal drauf angesprochen, ja. dann hat sie mir das nur jetzt. Ja,
1: genau, es war irgendwie so richtig komisch, aber ich war wirklich, das war ein Neujahrsvorsatz, wo ich gesagt habe, ich will mich jetzt jeden Tag schminken, weil ich, ich liebe es, mich auch zu schminken, macht es total viel Spaß, schon immer. Und mich mal richtig ordentlich anziehen, immer. Und das klingt jetzt so, als ob ich sonst im Jogginganzug zur Arbeit gegangen bin, was nicht stimmt. Aber seitdem ist, also man hat ja auch eine andere Haltung, das musst du bestimmt auch bestätigen können. Inwiefern? Na, wenn du dich fertig gemacht hast und geschminkt hast, ja. man geht anders, man spricht anders, ja. man hat eine ganz andere Lebenseinstellung. Und mhm. das klingt jetzt voll oberflächlich, aber nee. ich finde, sowas macht richtig viel mit dem Selbstbewusstsein. Und dann ist es automatisch, überträgst du es auf ganz Total. andere Aspekte. Die Sache ist, dieser Podcast ist auch so ein bisschen, nicht kein Vorsatz, aber irgendwas, wenn man jetzt so eine Bucketlist hätte zum Beispiel. Yay. Ich finde, und der wird sich hoffentlich jetzt auch durchziehen über das ganze nächste Jahr 2020. Wir haben
2: auf jeden Fall schon ähm, unseren Podcast-Host, nennt man das, für ein Jahr
1: bezahlt. Genau, das heißt, wir jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und das ist, finde ich, für mich auch voll das Baby irgendwie, mhm. wo ich voll stolz drauf bin. Also es ist kein richtiger Vorsatz, aber der Vorsatz ist, das auf jeden Fall weiter zu pflegen und mit Liebe zu behandeln.
2: Ja, total. Noch ganz viele spannende Fälle auszubuddeln ja. und zu recherchieren und aufzubearbeiten. Ja, ich
1: freue mich voll drauf irgendwie. Wenn man, Ich glaube, das wird cool. Das macht schon
2: Spaß. Total. Ich habe neulichst einen Post gesehen von Verbrechen von nebenan, Ja. Vorher irgendwie abends gepostet hat, wie man dann mit Zeitverbrechen und ja. statt einer Tasse Tee da sitzt und das Podcast-Leben da abends ist ja. noch da zu sitzen und zu schreiben und das kann man eigentlich nicht besser zusammenfassen, Nein. weil wenn man arbeitet, dann macht man es halt nachts und abends.
1: Ja, bei uns ist genau. Wir haben und ja noch hat dann irgendwann
2: Angst, weil es dunkel wird und der Fall zu gruselig ist.
1: Einer unserer Vorsätze fürs nächste Jahr auch in Bezug auf diesen Podcast ist noch mehr mit euch zusammen zu arbeiten und eure Ideen einzubauen. Das heißt, wenn ihr einfach was habt, was interessant sein kann, zum Beispiel Fälle, Infos, auch für die Puppy Break vielleicht was Wissenswertes, dann schreibt uns einfach gerne, weil das ist für uns super wichtig und wir machen das natürlich für uns, weil es Spaß macht, aber wir wollen es auch für euch machen und ein Format kreieren, an dem ihr natürlich auch eure Freude habt. Scheiße, schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook. Einfach nach Puppies and Crime suchen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da haben wir auch ein paar Bilder schon online von Olaf, was der so macht. Der ist heute über uns ganz ruhig. Von dem haben wir keinen Mucks gehört. Das heißt, wir freuen uns total und schickt uns gerne Nachrichten. Und dann könntet ihr vielleicht auch Teil dieses Podcasts sein. Marike findet das richtig langweilig, was ich gesagt habe und gehend. Marike ist auch an diesem Punkt krank. Das ist ihre Ausrede heute schon die ganze Zeit. Nein, Marike ist wirklich krank. Marike ist krank und hat Halsschmerzen und ein nicht komplett funktionsfähiges Gehirn. Deswegen sind wir noch dankbarer, dass du heute den Fall vorbereitet hast. Nein,
2: ähm, ja, wir freuen uns total, wenn ihr irgendwie Input für uns habt und wenn ihr uns weiter zuhört. Und wir hoffen ganz dolle, dass ihr Silvester gut übersteht, gesundheitlich und mental. Passt auf euch auf. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Glück mit euren Neujahrsvorsätzen. Wenn ihr sie denn fasst, dass ihr die gut mit durchs Jahr nehmt.
1: Wir beenden jetzt auch diese Folge, die letzte Folge im Jahr 2019 und wünschen euch ein ganz frohes 2020. Es wird ein super Jahr. Ich bin Marike. Ich bin Amanda. Und das ist Puffy's and Crime. Tschüss.